0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du Human Factor, je m'appelle Alexis Eve et tous les mercredis je vais à la rencontre des startups les plus véloces pour rentrer en détail dans les bonnes pratiques RH qui leur permet de faire du facteur humain un levier de croissance plutôt qu'un risque.
1: Il y a évidemment mille raisons de ne pas être transparent sinon il euh, n'y a pas autant de boîtes qui fonctionneraient de manière lambda normale.
0: Le Human Factor ce n'est pas qu'un buzzword, c'est aussi le nom de notre premier livre. Les clés de l'alignement entre associés, d'une organisation adaptée ou encore de la bonne relation à son travail, The Human Factor, c'est 100 pages de retour terrain des plus belles startups et de bonnes pratiques actionnables. Si vous voulez en savoir plus, allez tout simplement sur www.yaniro.co.book, b -O -O -K. On met le lien dans la description de l'épisode. Pour l'heure, je vous laisse avec l'invité d'aujourd'hui et vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Déborah, comment vas-tu
1: Hello Alexis, ça va très bien et toi
0: eh ben ça va très bien, moi je te remercie beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur le podcast du Human Factor de Yanniro, euh, on le disait euh, un peu avant et, et j'espère que ça va pas te mettre mal à l'aise mais tu as été demandé, tu as été tellement demandé Déborah, euh, et, et tu es là épisode 75-76 dans ces eaux-là euh, et, et je suis ravi moi de, de t'avoir euh, sur, euh, sur cette discussion, sur cet épisode sur un sujet qui va être vraiment euh, très intéressant, mais euh, avant de rentrer dans le sujet dont vous connaissez les contours parce que vous avez lancé l'épisode, donc vous avez le titre. Euh, et peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement ainsi que l'entreprise dans laquelle tu es actuellement
1: Tout à fait. Euh, donc moi c'est Déborah Ripoll, je suis People League chez Zephyr. On est une start-up dans l'immobilier. Euh, on essaie d'améliorer la manière dont euh, les gens vendent et achètent euh, des biens immobiliers. Une opération hyper importante dans la vie de chacun euh, qu'on essaie de rendre euh, moins stressante euh, et euh, on essaie de, de simplifier. Euh, il se trouve que du coup en tant que people lead moi je gère plutôt la partie donc people et, et talent chez Zephyr on est euh, une boîte qui a aujourd'hui 70 personnes euh, on a eu une forte croissance et euh, comme beaucoup de boîtes aujourd'hui on est euh, plutôt sur une stabilisation euh, de, de l'effectif euh, mais euh, plein de choses hyper intéressantes à faire au niveau euh, culture il se trouve que c'est un sujet qui me plaît beaucoup et euh, dans lequel eu, sur lequel j'ai eu l'occasion de, de pas mal bosser dans mes boîtes euh, précédentes puisque donc euh, euh, avant Zephyr j'ai fait un, un petit break, si on peut appeler ça comme ça, où j'ai repris mes études, j'ai fait un master en droit social et j'ai eu un bébé et je me suis mise à mon compte sur les sujets RH auprès de diverses startups. C'était forte de mon expérience chez Alan pendant trois ans. Du coup, je suis arrivée en en talent chez Alan, première talent quand on était donc 14 personnes et, et quand je suis partie on était environ 300, je suis restée 3 ans chez, chez Alan. Expérience évidemment hyper enrichissante, participer à la construction d'une boîte de manière générale, mais du coup une boîte aussi particulière qu'Alan, qu et en ayant voilà, choisi pas mal de, de routes, euh, différentes, euh, ça nous a donné des opportunités d'explorer qui étaient très chouettes et pour moi bah, évidemment d'apprendre beaucoup euh, avant Alan, euh, j'avais bossé pour une autre entreprise qui est aussi euh, très innovante, euh, qui a poussé pas mal de, de codes notamment People, RH, Culture etc. qui s'appelle Buffer euh, où je suis arrivée euh, pareil en, en première personne en talent d'ailleurs à l'époque du coup je m'appelais le, le titre c'était Culture Scout parce qu'on était une boîte qui mettait tellement l'accent sur la culture on avait un peu inventé ce, ce terme que j'ai retrouvé d'ailleurs <rire> après euh, plusieurs fois euh, qui était l'idée qu'on allait chercher plutôt des, des personnes avec euh, un, un alignement ou une contribution culturelle euh, forte euh, donc euh, en tant que culture scout chez Buffer pendant 3 ans c'est une boîte donc en full remote euh, très transparente etc on en parlera euh, j'ai eu aussi beaucoup l'occasion d'apprendre euh, et avant ça j'ai fait un, un passage chez WeWork euh, où j'étais pas en RH en fait parce qu'à la base j'ai un background en RH mais j'ai aussi fait pas mal de, de choses en dehors de ça sur des postes, des postes plutôt généraliste dans une boîte qui s'appelle Startup Weekend également, où j'étais directrice Europe. Donc, j'ai eu l'occasion d'être sur des zones non RH, ce qui m'aide aussi beaucoup au quotidien aujourd'hui. Voilà.
0: Et alors, on, 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 vous savez comment on prépare les épisodes. Donc, on se rencontre avant avec Déborah, on échange, on se dit de quoi est-ce qu'on va parler. Et en fait, on a, on a vraiment décidé de, 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 de trouver un sujet qui est suffisamment on va dire euh, rare pour que ça soit intéressant de l'aborder, parce qu'on a aussi abordé beaucoup de choses dans, dans ce podcast, euh, et aussi quelque chose qui, qui tient euh, à, au cœur de, de Déborah et qui, moi, me, me passionne. Donc, je suis ravi de découvrir euh, ce sujet en même temps que vous. Donc, vous l'avez compris, euh, on va rester dans le sillon de la culture et de l'innovation euh, RH et on va aborder le sujet de la transparence et euh, la particularité du Build in, du build in Public euh, qui fait partie de la transparence. On est parti Allez Alors. On va commencer par le commencement. La transparence, c'est un terme qu'on comprend assez bien. Je pense que euh, n'importe qui a vu passer euh, une news comme quoi euh, telle boîte, potentiellement Alan d'ailleurs, au buffer, euh, fait, pratique la transparence des salaires, ce qui fait que tout le monde sait ce que tout le monde gagne, etc. etc. par exemple. donc on, on voit assez bien la manifestation. Euh, moi, j'aimerais bien que tu commences euh, par m'en donner euh, les contours à la, à, au sens de qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est une valeur Est-ce que c'est un élément de culture Est-ce que c'est un leadership principal euh, C'est-à-dire donc quelque chose qui est une règle de vie à bord, que te, auquel tout le monde est censé, euh, entre guillemets, euh, pas prêter allégeance, mais on va dire suivre. Euh, et d'autre part, euh, pourquoi est-ce que la transparence, c'est un truc euh, On pourrait légitimement se poser la question de, euh, ok, on fait de la transparence, on pourrait ne pas être transparent et être opaque, à un moment donné, il y a des entreprises qui ont décidé d'être transparents. Euh, quelle est la, la raison d'être de, de ce genre de, de, de choses
1: euh, c'est une très bonne question j'aime bien l'angle le, 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 de est-ce que c'est euh, plutôt un élément culturel ou un leadership principal ou, ou une valeur par exemple je pense que c'est, euh, pour moi c'est les deux euh, dans le sens c'est une valeur c'est-à-dire qu'il faut euh, que les parties prenantes les salariés, les fondateurs etc valorisent la transparence pour que euh, ça soit mis en action ensuite Donc, pour moi pour que ça soit valide il faut absolument que ça soit dans, dans les valeurs euh, pour autant, c'est aussi euh, un leadership principal au sens d'une règle à respecter euh, au quotidien. Sinon, bah, pour le coup, ça ne, ça ne vit pas. Euh, donc pour, pour exemplifier un peu le, le truc, euh, si la transparence, ce n'est pas une règle, et donc chez Buffer, par exemple, on appelait ça la transparence radicale euh, on disait euh, transparency by, by default. Donc, en gros, on partait du principe que tout était transparent et que si quelque chose de, devait ne pas être transparent, il fallait trouver une justification fait que ça ne soit pas transparent et pas, et pas l'inverse. Euh, et donc, ça, ça devient, ça devient vraiment une, une règle. C'est-à-dire que euh, si tu es en train de, de, de monter un projet ou d'avoir une discussion, ou, bah, prendre une décision qui va être impactante pour la boîte ou non, d'ailleurs, tu fais le choix euh, et tu appliques la règle qui est que ça va être fait en transparence, donc effectivement pour moi c'est les deux il euh, y, a, y a évidemment mille raisons de ne pas être transparent sinon il euh, n'y a pas autant de boîtes qui fonctionneraient on va dire, de manière lambda, normale et euh, on va dire en non-transparence après c'est vrai que il euh, n'y a pas euh, transparent et non-transparent aussi il euh, y a des boîtes qui sans avoir forcément vocation à être 100% transparentes ont pour autant une attitude aussi très saine. Je pense qu'on peut être sain dans le fonctionnement avec ses salariés sans être forcément hyper orienté transparence. Aujourd'hui, en ayant maintenant bossé depuis très longtemps que dans des boîtes qui vont poussé la transparence plutôt à l'extrême, l'attitude un petit peu extrémiste à la transparence, je pourrais difficilement faire autrement. Euh, honnêtement, pour moi, il y a des avantages énormes à la transparence. Euh, le fait de construire la, la confiance... Euh, en interne, c'est un hein, qui, qui est hyper important euh, en étant transparent avec les, les salariés euh, euh, et potentiellement même les, les clients d'ailleurs, c'est le cas chez, chez Buffer notamment en euh, particulier, on a essayé d'avoir une énorme transparence avec, avec nos clients sur les tarifs etc, c'était euh, hyper clean euh, on construit confiance, crédibilité et c pour c'est essentiel à long terme euh...
0: et, et, et du coup, euh, tant qu'on est sur euh, ce, ce point là euh, qu'est-ce que tu vois comme euh, notamment parce que tu as pratiqué beaucoup euh, comme euh, euh panel ou palette davantage plus ou moins macro ou plus ou moins euh, micro à la transparence parce que euh, effectivement je, je prends des pincettes parce que vu qu'on est sur des sujets de valeur slash leadership, principal slash culture, il euh, y a potentiellement de l'idéologie voire de la politique ou en tout cas quelque chose de fort de dire bah non moi je veux pas vivre dans un monde dans lequel contrôle de l'information, knowledge is power plutôt information is power etc mm -hmm. bon euh, ok et, et ça ça m'intéresse d'ailleurs de savoir qu'est-ce qui est de ce, de ce monde là euh, et après il y a peut-être des choses qui sont très... Euh, entre guillemets mesurables ou en tout cas objectivable et peut-être plus classique dans le startup game de, de, de développer une boîte où on peut dire bah euh, ok à partir du moment où on a la transparence c'est beaucoup plus facile d'avoir euh, de, de la confiance entre les personnes et la confiance c'est aussi ce qui fait que ça roule bien et que bah on garde les gens longtemps parce qu'ils sont contents et qu'on euh, les, on les attire plus facilement etc. Euh, Qu'est-ce que tu vois un peu Alors je ne sais pas du tout d'ailleurs si tu as fait des recherches spécifiques là-dessus aussi ça a été tellement naturel que quelque part maintenant bah tu te poses plus la question mais euh, c'est quoi juste pour qu'on puisse le voir ensemble euh, ce qui qu'il y a à gagner à être plus ou moins transparent parce que tu as raison c'est un gradient euh,
1: je vais essayer de, de faire le même split que toi entre potentiellement euh, un peu philosophique et plutôt pratico-pratique je dirais que bah, outre ce que je disais sur la, la confiance du coup je mettrais plutôt ça de côté euh, philosophique euh, et effectivement choix people euh, assez personnel euh, aussi euh, je dirais le fait de construire du coup une culture qui pour moi est plus, euh, plus positive il euh, y a un côté euh, sentiment d'appartenance et d'engagement de, quand, tu sais euh, quand tu sais ce qui se passe dans le reste de la boîte euh, et quand tu sais comment les décisions sont, sont prises, euh, quand tu as l'impression qu'on te fait confiance avec de l'information, euh, je pense qu'il y a vraiment des trucs hyper positifs qui peuvent, qui peuvent aider là-dessus, pour moi ça responsabilise aussi énormément quand on est au courant de ce qui est attendu, de la stratégie globale, de ce que fait telle équipe, etc., je pense qu'on est plus à même simplement de prendre des bonnes décisions, euh, concrètement. Euh, si on va plus sur du, je dirais, pratico-pratique, effectivement, la rétention des talents, elle est hyper importante. Euh, pour moi, ça favorise, ça favorise l'engagement et ça favorise la rétention des talents. Pas mal de gens pour qui c'est devenu un, un critère, en fait, Honnêtement, pour moi, c'en est un. Je ne pourrais pas bosser dans une boîte où les salaires ne sont pas transparents, par exemple. Parce que pour moi, c'est le reflet de l'état d'esprit des fondateurs et justement de leur idéologie people. Et donc, je, je considère ça comme un, un très fort signal. Euh, ça, enfin, vraiment, pour être hyper pratique aussi, ça améliore la communication. Juste, ça, ça force mmh. à clarifier ses messages, euh, à structurer sa pensée euh, et, euh, et ça force à faire les choses bien. Par exemple, sur les on prend souvent les salaires, mais parce que c'est vrai que c'est un truc qui est souvent vu comme un extrême. Oh, mais Comment ça, vous publiez vos salaires, etc. Il y a plein de choses sur lesquelles, finalement, c'est presque plus important d'être transparent au quotidien quand tu construis la boîte que les salaires. C'est un bon exemple, les salaires. Typiquement, si tu veux avoir tes salaires transparents en interne, tu es obligé de les avoir construits de manière objective, claire, et de pouvoir les expliquer. Hum. Euh, et c'est le, le premier truc que les gens ont envie de cligner quand ils veulent passer à des salaires transparents c'est ah oui mais du coup comment est-ce qu'on justifie qu'un tel est mieux payé qu'un tel bah justement si tu peux pas le justifier euh, ça veut dire que ça devrait pas être comme ça euh, donc je pense que ça, ça améliore la, la communication euh, euh, aussi et ça, ça oblige à faire les choses, à faire les choses bien euh, et je pense dans les prises de décision aussi avoir l'information c'est euh, essentiel
0: Hmm. Oui, il y a un côté, euh, quand, euh, quand notre chambre a des murs en verre, euh, on a un peu mieux envie de la ranger quoi. Oui. Euh, c'est vraiment bon, de facto, vu qu'on sait qu'on va pouvoir être euh, euh, observé, potentiellement critiqué, ça force à une certaine forme d'organisation, d'excellence on pourrait dire, donc euh, c'est ouais, très, très, très juste ce que tu dis. Vous connaissez un peu l'angle la, la, qu'on prend sur ce podcast en essayant d'être plus actionnable possible. Donc, je te propose, Déborah, qu'on qu passe directement dans le vif du sujet. Euh, Peut-être faisons une petite vue d'hélicoptère et regardons un peu la carte. Euh, dans une entreprise entre guillemets standard, euh, startup ou pas d'ailleurs, mais pourquoi pas startup euh, Concrètement, donc, c'est une question en 3D. Première dimension, euh, 2D probablement. <rire> euh, première dimension, euh, c'est euh, qu'est-ce qu'on peut rendre transparent On a parlé du salaire, mais il y a certainement tout un tas de trucs et des choses auxquelles on ne pense pas. Et deux, jusqu'où va la transparence Qu'est-ce euh, qui est -ce qu y a de la transparence en interne Bon, bah, tous les membres de Zephyr savent euh, combien gagne euh, Déborah. Qu'est-ce qui est qu y a de la transparence tout court c'est-à-dire typiquement chez Buffer je, je n'ai pas les détails mais je sais que beaucoup d'infos sont transparentes tout court c'est-à-dire tout est au, au vu et au su de tout le monde mmh. euh, donc moi je serais très preneur que tu nous, nous nous balades un petit peu sur ces deux axes en disant euh, ben bah voilà ça c'est typiquement le genre de choses qui peut être transparent ça on n'y pense même pas mais que par défaut c'est opaque mais en fait c'est opaque et on peut le rendre transparent et ça typiquement c'est le genre de truc qui va bien avec la transparence totale ça c'est peut-être un peu hardcore au début donc la transparence en interne là c'est bien enfin, très preneur de voir ce que tu peux nous, nous présenter
1: um c'est intéressant, effectivement si on fait un peu un état des lieux bah, tout peut être transparent après c'est une question de, de priorisation on va dire je pense qu'il y a quelques éléments euh, clés qui peuvent être transparents parce que c'est un signal assez fort, pour moi c'est presque un, un point de départ donc c'est euh, tout ce qui est lié euh, à l'humain euh, et au, à toutes les choses qui peuvent être source d'amélioration de, de, euh, de la, la confiance euh, Donc, euh, par exemple les salaires si je sais qu'en euh, tant qu'entreprise, euh, on me paye de manière où c'est explicable et où euh, je suis, je suis d'accord avec ça et je pense que c'est juste et qu'en plus de ça, mon énergie elle est rewardée euh, de la même manière qu'un tel qui a les mêmes, euh, les mêmes compétences, etc. Je pense que déjà ça fait un, un, un bon euh, assez important. Après, comme... bah,
0: typiquement, si, si tu le veux bien, je vais, je vais te poser la question directement là-dessus et puis, puis on peut le regarder les uns après les autres, mais bon. euh, sur les salaires, concrètement, donc si c'est le cas chez Zephyr ou, ou si c'était le, le cas chez Alan, euh, mm -hmm. comment ça se passe Est-ce que ça veut dire qu'il y a une page Notion quelque part dans laquelle il y a les salaires de tout le monde et où globalement on est hyper à l'aise d'expliquer, bah Déborah elle gagne tant parce que X et elle est capable d'aller chercher l'échelon d'après qui est X plus 2 parce que Y, c'est ça
1: Exactement, euh, alors je peux, je peux te faire le, le tour d'horizon, donc euh, chez Buffer on avait une, une grille de salaires qui était transparente et des salaires euh, transparents, c'est-à-dire que moi je savais combien Courtenay était payé, combien Charlotte était payée, etc, mais pas seulement moi mais le monde entier, puisque du coup on avait choisi de être transparent de manière radicale en interne et aussi en externe l'externe ça se fait un peu moins de nos jours en fait je ne connais pas d'autres boîtes que Buffer qui le font bien y en a sûrement un mais en tout cas c'était assez, assez radical et finalement on se pose la question de pourquoi pas en fait euh...
0: oui à la fin du fin ça ne change pas grand chose en vrai
1: Exactement. Euh... c'est un
0: petit saut dans le vide mais ça, finalement est si grave quoi
1: en, en termes de marque employeur, par contre, ça avait changé énormément pour, pour nous à l'époque puisque du jour où on a publié les salaires en externe, on était passé d'une centaine de candidatures spontanées par mois à plus de 3000 candidatures spontanées par mois.
0: Ça, ça veut dire aussi que vous aviez des salaires qui étaient au, au, au bon niveau par rapport au marché.
1: Les salaires étaient intéressants, mais c'est difficile de savoir avec le recul, est-ce que les gens étaient venus parce que les salaires étaient intéressants et que du coup, c'était clean, ils savaient qu'ils pouvaient potentiellement avoir ça, euh, ou est-ce que le côté radical de la transparence et de la confiance qui était accordée était, était intéressant pour... Eux je pense qu'il y avait souvent le retour, c'était plutôt ça, dans les entretiens que moi je faisais par la suite avec les gens qui voulaient nous rejoindre, ils trouvaient que c'était hyper chouette de, de savoir qu'ils n'allaient pas se faire rouler, entre guillemets. Euh, donc en termes d'expérience candidat c'était très chouette euh, chez Alan on avait du coup une grille transparente donc la grille elle était transparente en interne et en externe mais les salaires de chacun étaient transparents uniquement en interne euh, au niveau du, du calcul en fait c'était assez simple puisque c'était simplement sur une base de, de niveau euh, d'impact euh, dans, dans la boîte donc du, sur une grille de, qui, qui allait de A à, à I ou J qui a sûrement évolué depuis et ensuite, un nombre d'années d'expérience. Donc, voilà, il y a pour le coup euh, peu d'équivoques sur sur la partie expérience. Ce qui était plus compliqué, c'était de savoir exactement sur quel niveau se placer. Donc là, on avait une grille qui détaillait exactement euh, quel niveau, à quoi il correspondait, pour quelle, pour quelle équipe. Euh, et avec des, des exemples un peu plus concrets sur ce que ça voulait dire. Euh, chez Zephyr, euh, c'est... Euh, euh, à peu près la même idée euh, la grille n'est pas construite de la même manière mais dans l'idée on a euh, euh, en interne tout le monde sait ce que tout le monde est payé euh, fixe ou euh, variable d'ailleurs euh, et en externe on a construit euh, un outil qui nous permet d'offrir euh, beaucoup de visibilité pour les candidats euh, pour calculer eux-mêmes euh, ce qui serait euh, ce qui serait payé selon justement le rôle, euh, le nombre d'années d'expérience, euh, le Temps passé chez Zephyr, euh, la, la location pour euh, euh, s'ils sont d'une géographie différente, euh, et voilà, selon le, selon le rôle.
0: Et alors, tu attires mon attention, et je, euh, petit disclaimer ce n'est évidemment aucun, aucunement un jugement sur la politique de Zephyr ou d'Alan, c'est de la curiosité. Euh, je comprends que Buffer, il y a une forme de, de côté all-in radical, comme tu le disais, sur la transparence, donc radical, euh, transparent par défaut. Donc, évidemment, bah, on a une grille de salaire, on la montre à tout le monde. Euh, Qu'est-ce que tu as compris de, de, de la raison qui fait qu'on a mis une petite frontière euh, sur, entre l'interne et l'externe chez Alan et chez Zephyr euh, Est-ce qu'il n'y a pas de vraie histoire derrière On ne s'est juste pas trop posé la question. Ou est-ce qu'il y a eu une rationnelle euh, où on s'est dit, bah, on ne va pas le faire parce que x, y, z C'est une,
1: une très bonne question parce que euh, je pense qu'il y a un truc... Euh... Euh, culturelle peut-être c'est quand même deux boîtes qui sont euh, les deux nées à Paris euh, Buffer étant une boîte plutôt euh, internationale et, et US etc je, je pense qu'honnêtement il euh, y a une espèce de barrière psychologique je pense à l'idée de, de partager les salaires euh, de chaque personne euh, en externe euh, et en gros si Buffer se disait plutôt euh, bah, pourquoi pas euh, je pense que, que ce soit Alan ou, ou Zéphir, euh, l'idée, c'est plutôt pour le partage des salaires en externe. Peut-être pourquoi tu vois, Pourquoi est-ce qu'on le ferait et qu'est-ce que ça nous apporterait ouais.
0: Ouais, bah, c'est très, très clair, en fait. Euh, là, c'est un débat qui est beaucoup plus grand euh, que euh, Zephyr Alan Buffer. C'est euh, culture française dans le rapport à l'argent, culture américaine dans le rapport à l'argent, probablement. Parce qu'effectivement, maintenant que tu me le dis, euh, je peux tout à fait imaginer comment, hors contexte, euh, connaître le salaire euh, de, du CEO euh, d'Alan, euh, qui est ce qu'il est et qui a une, du sens dans la grille interne, peut être mal interprété en disant Ah, a que c'est beaucoup d'argent, un paquet, machin, tout ça, parce que c'est la France qui, entre guillemets, a un rapport qui est dans ce sens, peut-être.
1: On a un rapport particulier à en ouais. France, effectivement, et, et peut-être euh, plus une, euh, un, un mode par défaut, euh, plutôt à la discrétion.
0: Je ouais, tout à fait. OK. Donc, euh, ça, c'est transparence des salaires, un gros morceau. Euh, Qu'est-ce qu'on transparentise encore Qu'est-ce qu'on peut transparentiser
1: euh, y a, On peut tout transparentiser, mais bon, je dirais... Euh, transparence là, la prise de décision. Euh, je pense que ça, c'est un truc, euh, du coup, qui est assez clé, euh, notamment chez, chez Alan. Euh, c'est euh, le, le fait de prendre des décisions euh, en public. Euh, effectivement, c'est une boîte qui a aussi choisi d'avoir de, des attitudes assez radicales par rapport à d'autres euh, sujets, typiquement le fait de ne pas avoir de réunion. Bon, ça, c'est euh, débattable. Et là, pour le coup, il y a vraiment plein de gens qui n'aiment pas le fait de ne pas avoir de réunion. Mais ça, ça a pour impact euh, que, du coup, il faut s'écrire, il faut parler, il faut être plutôt en asynchrone dans la prise de décision. Ce qui facilite en fait vachement le, la transparence. C'est vraiment un truc qui se, qui se nourrit de lui-même. C'est transparent, donc du coup, tu fais à l'écrit. Euh, parce que dans une réunion, tu ne peux pas avoir tout le monde. Et en même temps, tu n'aimes pas les réunions, donc du coup, tu fais à l'écrit. Et du coup, ça, ça fonctionne parce que ça permet la transparence et ça je trouve ça hyper hyper intéressant euh, parce que ça nous a pas mal obligé à euh, structurer euh, notre pensée de manière un peu plus claire, euh, typiquement quand tu es dans une réunion et que tu parles juste à deux personnes bon ben tu peux être convaincant pour une demi-heure on va dire euh, et du coup vous partez sur un truc, c'est peut-être pas le même type de, de, de réflexion euh, qui est nécessaire, je pense que c'est une réflexion en fait qui est un peu plus intense, plus long-termiste plus data-driven qui est à avoir quand es plutôt devant un bout de papier entre guillemets euh, et que tu sais qu'en plus, ça va être partagé à euh, tous tes collègues. Euh, partagé dans le sens ouvert à, d'ailleurs, pas, pas forcément poussé, parce qu'il y a vraiment, pour la transparence, il y a vraiment la réflexion du « push » versus « pull » à avoir, qui est hyper importante. Et, euh, et donc là, ben, voilà, on est plutôt sur du, du « pull ». Donc si je vais sur tu vois, quelque chose de plus concret, euh, on a, on utilisait, euh, ils utilisent évidemment encore euh, euh, GitHub pour ouvrir des issues là, pour le coup, en vrai, c'est un, un choix d'outils, mais ça pourrait être n'importe quoi, ça pourrait être Confluence, ça pourrait être Notion. Et, et du coup, typiquement, chez Zephyr, on utilise beaucoup Slack, en fait, pour ça. Euh, on ouvre des channels temporaires et on les ferme euh, au fur et à mesure, mais du coup, à la, de la même manière qu'on ouvre des issues euh, chez, chez Alan. Et l'idée, en fait, c'est juste de se dire, bah, on va structurer euh, cette prise de décision de manière à ce que les gens qui veulent intervenir dans la décision euh, aient tout le contexte, donc, on explique pourquoi est-ce qu'on se pose la question, euh, pourquoi maintenant. Euh, on donne tout ce qui est information et contexte que nous, on a. Par exemple, si on a travaillé sur le sujet, on, on pose le sujet et on dit, bah, voilà les, les différentes documentations à lire avant de prendre position. Voilà la data, etc. etc. Et ensuite, bah, ma proposition, c'est A, B ou C. Et voilà, je pose des questions, je ping un tel, un tel et un tel, il se trouve que je ping ces quelques personnes-là parce que bah, naturellement je sais qu'elles vont être euh, impliquées ou qu'elles ont envie d'être impliquées, mais il se trouve que comme c'est un outil qui est public, bah, tout le monde y a accès, et donc s'il y a quelqu'un qui n'a pas été pingé mais qui veut intervenir, il peut, et euh, ça se fait très naturellement.
0: Et, et euh, alors la première question qui me vient là-dessus, euh, désolé, je t'embête, hein, parce que c'est vraiment les bords en fait, de cette partie euh, qui m'intéressent aussi. Euh, ouais. Est-ce que ça veut dire que si on veut avoir le même fonctionnement au niveau du board, euh, il faut euh, des partenaires euh, au board qui soient euh, dans la même culture, en fait
1: C'est un, un très bon point. Euh, oui, je pense qu'honnêtement, tout comme... Euh, euh, tout comme il faut être aligné avec l'équipe fondatrice d'une boîte quand tu la rejoins, je pense que si tu as un board qui est complètement à l'opposé des méthodes de travail que toi tu penses être la source de ton succès ou de ton bon fonctionnement tout simplement, je pense que c'est compliqué. Donc, euh, au moins un, un buy-in assez, assez fort sur, sur ça. Après, c'est vrai que je considère que le board est un, un petit peu séparé de la, de la boîte. Souvent, la communication, mmh. elle, elle passe quand même pas mal par les, par les vendeurs. Donc, euh, ils utilisent les méthodes qu'ils ont envie ensemble pour prendre des décisions qui sont, euh, euh, qui sont à l'échelle du, du board, on va dire. Mais c'est vrai que pour le coup, pour Alan, je pense que c'était très dans la synchrone euh, et très dans l'écrit.
0: Donc ce que je comprends c'est que euh, la position entre guillemets la plus probable même dans un monde de transparence c'est un fonctionnement de board qui fonctionne comme il fonctionne peut-être un peu plus classiquement euh, et après les fondateurs fondatrices qui redescendent l'information à l'écrit à toutes les équipes pour la transparence, fait a, en fait il y a un petit saut de transparence.
1: Peut-être oui, en fait. en fait je pense que c'est un, un choix, je pense que c'est possible parce que justement tu as une personne qui fait l'intermédiaire entre les deux et mmh. qui peut du coup switcher d'une méthode à l'autre si tu as vraiment beaucoup de gens qui sont qui Sont censés interagir avec beaucoup de gens, ça paraît euh, un peu plus compliqué. Mais pour autant, euh, je pense que là, euh, je, ça serait, je pense que ce n'est pas le, le, le bon exemple parce que euh, chez Alan, pour le coup, tu vois, les investor email sont publiés euh, sur le blog euh, tous les quarters. Donc finalement, la, la transparence, elle, elle, elle est quand même appliquée aussi à ce niveau-là. Hmm.
0: Ce, ce que j'entends aussi, euh, on ne va pas trop ouvrir la boîte de Pandore là-dessus, parce que je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses qu'on pourrait regarder, qu'on va regarder, euh, c'est qu'effectivement, comme tu le disais, c'est infiniment plus simple de rendre euh, public et transparent la prise de décision quand on a une culture de l'écrit, et beaucoup plus dur quand on n'a pas cette culture de la synchrone et de l'écrit.
1: Ah oui. ah oui, parce que si c'est. Pratiquement, en fait. Ouais. Euh, si ce n'est pas le cas, c'est ça. Voilà. Tu... La raison, c'est juste pratique. Le nombre d'heures que tu peux passer en réunion est limité. Et d'ailleurs, je pense pas que ce soit hyper, hyper sain d'y passer trop de temps juste pour écouter. Après, on a parlé rapidement tout à l'heure d'outils comme Loom, qui permettent potentiellement un peu un, un entre-deux de mélanger l'oral et, et l'écrit pas mal de boîtes aujourd'hui qui, et nous on essaie de faire ça aussi, dès qu'on a une, une réunion ou un truc qui nous semble être important, voire même parfois, tu vois, on va interviewer quelqu'un pour la user research, etc. Alors en fait, on va, on va plutôt essayer d'enregistrer la conversation et de la, la, la rendre disponible en interne, ce qui est pour moi voilà, un mode de transparence qui ne nécessite peut-être pas de, de tout retranscrire, de retranscrire tout le temps euh, et de prendre ce, ce, ce temps de, de structurer à l'écrit.
0: Et euh, qu'est-ce que tu vois d'autre comme zone dans laquelle la transparence est soit étonnante, soit fait de la magie où on peut se dire, ouais, non, ça, ça a un impact très, très fort euh,
1: Je dirais sur les informations financières de la boîte. C'est quelque chose qu'on faisait pas mal chez Buffer notamment on avait même construit en fait un, un dashboard il euh, y a une page euh, buffer.com transparency et euh, si tu veux sur cette page là en fait tu vois toutes les choses que Buffer a rendues transparentes
0: j'y suis allé en, en préparation de, de cet épisode j'adore elle, elle est très chouette comme page
1: ouais bah du coup il y a des éléments euh, par exemple financiers que tu peux traquer un peu en real time tu peux voir comment est-ce que la boîte euh, va c'est quoi son MRR enfin je, je trouve ça effectivement euh, hyper chouette parce que pareil Finalement, bah, pourquoi pas Pourquoi ne pas faire confiance et se dire que c'est très cool de, de partager la manière dont la boîte elle, elle vit et comment est-ce qu'elle va financièrement, etc. On avait pas mal partagé aussi tout ce qui était diversité et inclusion, toutes nos, nos stats sur les surveys qu'on faisait, soit pour les gens en interne qui choisissaient d'y répondre et qu'on comparait avec nos candidatures. Euh, et c'était hyper intéressant aussi je pense qu'il y a pas mal de boîtes qui se sont inspirées de, de ces dashboards là euh, pour construire leur propre, leur propre système ou pour comprendre comment est-ce qu'on essayait d'avoir plus de, de diversité dans nos équipes etc
0: alors sur ça j'ai vraiment plein de questions euh, des questions naïves euh, mais parce que c'est un, un chapitre que je trouve fantastique parce qu'il ouvre la question de ouvrir l'info versus rendre l'info intelligible euh, parce qu'en en fait euh, moi une question qu'on qu m'a beaucoup posée en coaching pour être tout à fait honnête euh, c'est justement notamment dans les périodes de, de crise Covid-19 etc c'est qu'est-ce que je dis aux équipes à quel point je, dans un monde où par défaut il n'y a pas de transparence hein, ou pas particulièrement euh, et donc qu'est-ce que je dis aux équipes alors évidemment je n'ai pas d'avis hein, je suis coach hein, je ne suis pas mentor euh, mais je, je peux aider la personne à avancer mais par contre c'est vrai que typiquement si on prend le salaire, le salaire c'est une information sur laquelle la plupart des adultes euh, sont relativement outillés pour comprendre ce que ça veut dire. Bah, si je sais que les euh, gagne x que moi je gagne y et que machin et que c'est ma boss, et tout. Il y a un truc qui est assez logique et facile à appréhender. Les informations de santé financière d'une boîte en réalité c'est très compliqué. Euh, quand on rentre dans les détails parce que euh, typiquement, rien que pour prendre quelque chose d'assez euh, bas du front entre guillemets mais euh, la notion de rentabilité pour une start-up n'est pas forcément la métrique numéro un. en tout cas c'est pas la métrique numéro un selon la période, typiquement dans une phase de marché haussier on va peut-être plutôt regarder la croissance que la rentabilité en partant du principe qu'il sera toujours temps de relever des fonds euh, pour euh, soutenir la croissance etc. Euh, et donc on peut se donner, on peut retrouver euh, des informations qui hors de leur contexte sont quasi impossibles à lire, c'est-à-dire, euh, au-delà du MRR, ARR, donc si vous n'êtes pas familier, Familière euh, Monthly recurring Revenue, donc le revenu ré récurrent mensuel pour des modes d'abonnement ou annuels, euh, OK, à la limite, c'est une information de performance commerciale, euh, mais typiquement, le runway. C'est-à-dire, en gros, on a de quoi payer les salaires de, de, de tout le monde pendant combien de temps mm -hmm. Je connais des boîtes qui se sentent très mal si elles n'ont pas 18 mois de runway. Je connais des boîtes qui tournent à 3 mois de runway tout le temps et, et ça, dépend des ça dépend des founders, ça dépend des actionnaires. Et euh, je serais très curieux de savoir comment on rend l'information intelligible pour qu'elle ne soit pas overwhelming ou anxiogène
1: c'est euh, c'est intéressant parce que souvent en fait ce qu'on se pose comme question c'est qu'est ce qu'on fait en premier est ce qu'on partage et qu'ensuite on rend l'information intelligible ou est ce qu'on ou est ce qu'on rend d'abord l'information intelligible et ensuite on la partage moi je suis assez radical sur euh, le fait de la partager d'abord et ensuite de la rendre intelligible, euh, tout simplement parce que je pense que ça vient avec l'utilisation. Euh, si tu essayes de rendre toute l'information intelligible tout le temps, euh, tu vas potentiellement rien partager parce que ça prend beaucoup trop de temps et qu'à chaque fois, si tu dois vraiment tout contextualiser, etc., euh, c'est compliqué. Après, ça peut devenir un réflexe, ce qui est, est l'idéal, euh, moi, généralement, tu vois, même dans les conversations en Slack, euh, je, je, on a une chaîne de recruiting où il y a Coup, tous les sujets recrutement. Euh, Peut-être que euh, si je dis à une de mes collègues, bon, bah, on discute avec Sophie, etc., je me dis bah, en fait, il y a plein de gens qui vont lire la chaîne et qui ne savent pas qui c'est Sophie et ça ne me plaît pas. Tu vois, comme, euh, donc, je, je mets les liens euh, vers le profil et je me dis que oui, la collègue à qui je parlais, elle savait de qui je parlais mais les autres ne savaient pas, donc je contextualise. Euh, je pense que ça devient une habitude avec le temps, mais je pense que l'information doit être disponible, notamment parce qu'il y a un tri un peu naturel qui se fait, euh, tout simplement, si si tu n'es pas intéressé par euh, les informations financières de la boîte, tu n'iras pas les voir. Donc nous, euh, si on a accès à euh, euh, notre euh, business plan, euh, notre PNL, etc., mais concrètement, euh, tant que tu n'as pas eu une, une micro-formation sur comment traiter le, le fichier, comment le comprendre, euh, tu ne vas pas aller regarder parce que c'est nul
0: oui oui, oui euh, la, la, la position par défaut c'est peut-être c'est chiant ouais, effectivement c'est pas très intéressant euh, je posais plutôt euh, dans les situations de, de crise je, je vais approfondir encore un tout petit peu mon propos si, si tu le veux bien pour euh, qu'on approfondisse euh, alors je vais sortir du bois euh, moi je suis vraiment de l'école de euh, on est entre adultes et la plupart par du temps, les adultes sont capables de comprendre et de prendre des décisions adultes. Enfin, je suis assez contre le fait de protéger qui que ce soit. Vous ne me voyez pas, mais je fais des R guillemets euh, euh, là pendant que je le fais. Euh, par contre, je pense qu'effectivement, le fait de, de pouvoir, euh, entre guillemets, rendre intelligible certaines informations, des fois, est nécessaire, parce que euh, j'ai eu, je ne vais évidemment pas les citer, mais euh, j'ai euh, l'histoire, en fait, d'une petite entreprise, donc moins de 50 personnes euh, dans laquelle il y avait une transparence très forte et où dans un moment entre guillemets de crise euh, parce que les gens sont, ont peur hein, globalement, on va dire les choses telles qu'elles sont euh, ça avait dégénéré et il y avait commencé à avoir des discussions qui étaient un petit peu lunaires euh, du type, bon bah tu vois euh, si toi fondatrice on coupait ton salaire par deux, bah en fait on pourrait récupérer euh, du, de l'info et tout ce qui était non seulement déjà un peu bizarre euh, de, 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 de prendre entre guillemets la main là-dessus, il, il y a presque un côté mutinerie entre guillemets oui. euh, mais surtout et ça c'est plus surtout ça qui m'intéresse qui était logiquement faux c'est à dire c'était un discours qui était simpliste de la même manière que euh, bah, moi euh, citoyen français je regarde le gouvernement en me disant ah, ça serait bien qu'il arrête de dépenser l'argent là pour le mettre là alors que bah, des fois c'est vrai peut-être mais souvent c'est complexe en réalité
1: oui je vois ce que tu veux dire je, honnêtement moi j ai, j ai, euh, je pense qu'il peut y avoir un petit délai euh, qui permet de packager l'information correctement et de faire en sorte qu'elle euh, qu atterrisse bien euh, surtout sur les sujets sensibles tu vois, euh, tu réorganises euh, la boîte euh, pendant le travail de réorganisation tu peux choisir soit de le faire en full, public et effectivement potentiellement de faire stresser tout le monde euh, mais euh, c'est un vrai choix, je pense que c'est pas déconnant, je, je, on a déjà fait par le passé. Chez Alan, c'est comme ça que ça se passerait, je le sais. Donc je pense que c'est un choix, ça se fait. Tu pas... oui,
0: t'es pas obligé de dire, ne vous inquiétez pas, tout va bien, alors qu'on ne sait pas.
1: Exactement. Euh, mais pour autant, tu peux aussi décider de euh, euh, faire un truc un peu à tâtons. Euh, de toi bosser sur une proposition, mais tu euh, vois ce que je veux dire? C'est pas comme si tu partageais, euh, je partage pas mes notes euh, dans Notion, j'ai ma zone privée où je prends des notes. Oui, bien sûr. Ça, c'est pas public, tu vois. Donc, c'est vrai que tu as le droit d'avoir un délai euh, qui te permet de, de, de travailler ta proposition euh, pour la rendre de plus en plus correcte, pour discuter avec deux, trois personnes et euh, la challenger. Et ensuite, euh, tu vas envoyer un message à un groupe. Pour leur demander leurs idées sur le sujet, et ensuite tu réconcilies tout, et ensuite tu partages, et tu dis bah voilà, il y a une réorganisation, on pense qu'on va faire ça, qu'est-ce que vous en pensez, etc. Genre, tu vois ce que je veux dire Tu peux échelonner euh, l'avancée vers, vers l'annonce ou vers le partage de l'information, ça j'y crois, crois fortement. Euh, pour autant, effectivement, je pense que les gens sont largement assez intelligents pour comprendre les choses. Et, euh, et, et surtout pour donner leur avis et améliorer la décision globale en fait parce que je pense qu'on a tous été dans la situation où euh, tu bosses sur ton sujet à fond, euh, tu prépares le truc, tu le sors, et tu te dis, bah voilà, c'est ça, c'est la bonne solution. Et en fait, tu as une personne qui n'était peut-être même pas du tout dans ta zone, et du coup, c'est intéressant, c'est que du coup, comme tout était partagé euh, typiquement sur les sujets RH, bah, tu avais plein de gens qui n'étaient pas du tout en RH, euh, qui avaient des avis sur les sujets RH, tout le monde a des avis sur les sujets RH de toute façon, ça c'est évident, euh, mais, mais ils étaient souvent très pertinents en fait, parce qu'ils allaient challenger l'angle qui avait été pris pour réfléchir au sujet et dire Ah oui, mais est-ce qu'on est à penser comme ça Parfois, oui, on y avait pensé et parfois, on n'y avait pas pensé. Donc, je pense qu'il y a quand même la décision est forcément 100 fois meilleure quand elle n'a pas été prise complètement en silo. Ça, c'est pour moi, c'est une erreur de croire qu'on a la bonne solution du premier coup tout seul.
0: Oui tout à fait et ça, je ne vais pas faire un grand crochet par rapport à ça mais il euh, y a quelque chose qu'on voit beaucoup sur la prise de décision indépendamment de la transparence ou pas c'est que dans, dans 90% des cas, je ne vais pas dire 99% mais 90% c'est sûr euh, les désaccords sont liés à l'asymétrie d'information euh, oui. parce que la plupart des gens que vous côtoyez sont hyper malins et ont un cerveau qui fonctionne très bien euh, et du coup la, la, le fait qu'on ne soit pas d'accord c'est très probablement lié au fait par exemple, euh, que euh, Déborah a un profil qui est très horizontal et donc elle sait plein de choses sur plein de sujets euh, sur l'entreprise et moi j'ai un profil très vertical donc je ne pourrai jamais avoir la vision aussi large qu'elle, elle ne pourra jamais avoir la vision aussi profonde que moi. Mais si on met les, nos deux datasets, on prendra la même décision. C'est quasiment sûr, donc euh, c'est effectivement un point important. Euh, avant qu'on passe à un, un, un sous-chapitre euh, qui, qui nous intéresse sur le building public, euh, moi j'ai une dernière petite question sur le, le panoramique quelque part de la transparence. De ton expérience, ça n'engage que toi bien sûr, hein, ce n'est pas une, une, une généralité, qu'est-ce qui euh, n'est pas nécessairement... Euh, transparentisable, on va dire, pour rigoler. Euh, et pourquoi Ou, ou qu'est-ce que vous avez essayé Ou pour vous, c'était contre-productif enfin, Où sont les bords de la transparence, notamment quand on est sur une base de transparence par défaut S'il n'y a rien, il n'y a rien, hein.
1: Oui, c'est possible qu'il n'y ait rien, honnêtement.
0: Mais tu vois, typi typiquement, moi je, je le prends tel quel, euh, dans ton expérience alan et Zéphir, euh, moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on euh, ne rend pas euh, euh, transparent au monde entier la grille de salaire parce que culturellement, l'argent est un sujet, un sujet euh, peut-être un peu plus euh, intime et discret pour la culture française. Du coup, on ne va pas aller à contre-courant de la culture française.
1: Oui, il bah, y, y a ça et après, je pense qu'il y a le... Le, le truc un peu évident euh, de tout ce qui est euh, lié à la performance euh, individuelle, en fait. Euh, et encore, euh, je pense que les gens seraient étonnés de savoir euh, le niveau euh, euh, de, de partage euh, de, des sujets de performance euh, individuelle, euh, typiquement dans nos outils euh, qui étaient complètement publics. Donc, donc les performance reviews euh, qui étaient et sont euh, publics euh, donc au de tous, tu peux savoir ce qui a été dit sur, sur une personne, euh, sur sa performance, qui est qui peut être choquant mais non, que je trouve très chouette. Euh, pour autant, euh, je pense que ça nécessite d'apprendre à donner du feedback de manière très constructif. Euh, ça nécessite de euh, d'apprendre à dire des choses de manière euh, objective, euh, exemplifiée, euh, euh, ne pas être dans le jugement, etc. Donc ça, pour le coup, ça, ça nécessite en fait pas mal de, de formation <rire> euh, avant d'arriver à ce que cette information-là elle soit, elle soit partageable. Donc en gros, je pense que chaque boîte peut se poser la question, est-ce que les personnes en interne euh, sont à même de faire des performance reviews qui vont être euh, montrables, en fait. Parce que si elles sont... Euh, bon déjà, si elles sont trop dures pour être montrées à l'individu concerné, c'est pas ouf, mais souvent, c'est... Euh, voilà. Tu peux le montrer à l'individu concerné, ça va peut-être, si c'est une performance qui est... Euh, 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 qui est pas euh, génial sur le, le cycle passé par exemple la personne est peut-être plus à même de le lire si elle sait qu'il n'y a que elle qui le lit, elle et son, et son manager le faire en public effectivement c'est un peu plus touchy ça, on va dire que ça amène à pas mal de, euh, de conditions Ouais,
0: alors ouais, je, je comprends, c'est super intéressant. C'est où euh, commence euh, où se termine la transparence Parce que euh, où commence, euh, entre guillemets, le jardin secret, le privé, euh, la pudeur euh, De la même manière que euh, peut-être que je suis hyper à l'aise à, à partager la plupart des choses, euh, mais peut-être pas les lettres d'amour que j'envoie à ma chérie. Enfin, j'en sais rien, parce qu'il n'y a rien d'incriminant, il n'y a rien de particulier, mais juste ça ne vous regarde pas, quoi, peut-être.
1: C'est ça, je pense que c'est ça. Euh... Après, on. Je, je suis assez euh, partagée là-dessus parce que euh, c'est comme, euh, comme pour le feedback, c'est juste une question de est-ce que la personne est à l'aise ou non Donc Je pense que là, c'est moins une politique de boîte qu'une préférence individuelle et qu'en travaillant ensemble, on apprend chacun quelle est notre préférence individuelle. Si je prends un exemple, moi qui ai beaucoup été euh, bercé <rire> était dans la transparence et, et où le feedback en public me fait absolument pas peur, euh, à partir du moment où il est donné de manière raisonnable, on va dire, euh, effectivement, euh, très récemment, le CEO de euh, m'a fait un feedback en, en privé en me disant ah Oui, ça, justement, bah, je pense que c'était euh, euh, peut-être pas euh, une bonne itération sur ce sujet. Ou alors, ah ben non, je pense qu'il faudrait. C'était même pas vraiment un feedback, en fait. C'était plutôt Je pense qu'il faudrait pas prendre la direction que tu as proposée. Bah, en fait, j'ai trouvé que c'était dommage parce qu'on avait euh, une thread où on discutait de ça les plus, les moins, etc. Et en fait, il a, il a pensé que c'était trop dur pour moi de l'entendre dans la thread, et du coup, il me l'a mis à côté. Et je lui dis, bah, moi, euh, je veux public l'information. Enfin, ça, tu pouvais me le mettre, ça ne m'aurait pas froissé. Euh, Mets-moi plutôt dans la thread, parce que sinon, tu dois copier-coller et dire, bah, en fait, Rémi a dit que, euh, que ça, ce n'était pas, pas dingue. Donc, je pense que c'est une préférence que chacun va avoir, et il faut juste apprendre à se, à se connaître pour, pour la partager.
0: Oui, et, et où là, effectivement, l'opacité ou, entre guillemets, le fait de faire ça en, en petit comité est une manière, dans le doute, de protéger la personne parce qu'on ne sait pas à quel point la personne a le cuir épais dans le fait de recevoir du feedback en, en public, ce qui est, je pense, une hypothèse totalement judicieuse à voir parce que même si feedback is a gift, en fait, on sait très bien que ça s'apprend à, à, à faire du feedback, à recevoir du feedback et à dédramatiser le feedback. Naturellement, on peut tout à fait être un peu brusqué par certains feedbacks. Enfin, ça serait pas non, je pense. Donc euh...
1: C'est vrai. Après, euh, je pense que c'est marrant que tu compares ça à l'épaisseur du, du cuir parce que pour le coup, c'est aussi euh, parfois un peu en se faisant mal avec le feedback public qu'on se rend compte que c'est euh, que c'est pas très grave, que c'est pas très important et que et qu'on relativise. À force d'avoir un feedback privé le jour où tu as. Euh, et d'ailleurs, ça marche à l'échelle de la boîte. Si tu vois jamais de feedback public. Euh, entre guillemets négatif ou constructif le jour où on te le fait à toi bah, ça, ça semble être euh, la fin du monde alors qu'en fait si tous les jours tout le monde se dit ah oui tiens en fait ce truc là je euh, pense qu'on pourrait l'améliorer que l'honneur de ce sujet là se sent concerné et, et du coup pas vexé, bah, toi en le lisant tu te dis ah ok bon, en fait, c'est naturel on peut le faire quoi
0: Ouais, tout à fait, tout à fait. Euh, Est-ce qu'on n'ouvrirait pas le, le, le petit sous-chapitre building public sous l'angle le plus actionnable possible Donc, je vais euh, te, te faciliter le travail, je l'espère, en, en présentant euh, un peu les termes pour que tu n'oublies pas directement à l'actionnable. Est-ce que tu as ce que tu as pu faire, voire mis en place, mettre en place et, et qui marche euh, Build in public. Qu'est-ce que c'est Pourquoi on en parle Pourquoi c'est hyper intéressant Le build in public, comme son nom l'indique, construire en public en français, euh, c'est le fait de construire quelque chose, souvent une boîte, en l'occurrence dans ce qui va nous intéresser, euh, et euh, d'informer de, de, un peu tout le monde euh, de ce qui se passe. Donc, il euh, y a plein de variantes de ça. Euh, dans la, la version actuelle, je vous invite à regarder plusieurs boîtes qui font du euh, Road to 1 million ou Road to 10 million, je pense à Kudak, euh, qui fait des trucs très très chouettes là-dessus, euh, où, où l'idée, elle est très simple, hein, c'est euh, L'un des founders qui, toutes les semaines ou tous les mois, va dire Bon, bah, on essaye d'atteindre 10 millions de CA, voilà ce qu'on a fait, voilà ce qu'on a compris, voilà où est-ce qu'on en est, voilà ce que j'ai compris en tant que CEO. Donc il y a un côté assez, assez charmant quand c'est bien fait. Et moi, je me rappelle très bien, je vais te dire exactement comment je l'ai vécu et ça m'a fait rire. Alors j'espère que ça ne va pas sonner prétentieux ce que je veux dire, c'est terrible parce que <rire> ça fait le mec qui avait compris alors que c'est juste, je ne sais pas, je ne comprenais pas que les gens ne comprenaient pas. Mais je me souviens très bien de quand Alan s'est lancé. Et je me souviens euh, que quand Alan s'est lancé, il y avait énormément de contenu qui était publié qui ne ressemblait pas à du contenu pour attirer les clients. En gros, pour la faire simple, le contenu qui sert à attirer des clients, on voit bien ce que c'est ça aurait pu être, bon, vous avez envie de changer de mutuelle, voilà les 10 trucs à savoir, voilà la bonne période, voilà machin, hop, tu y vas et tu rentres dans un parcours client. Le truc d'Alan, ça ressemblait pas à ça du tout. Ça ressemblait à « bon ben bah voilà, on a mis en place nos valeurs, c'est comme ça, on a, on a sorti un bouquin sur comment on fonctionne en interne, euh, voilà ce que j'ai compris moi, Jean-Charles Samuel Lian de, en tant que CEO et tout ». Et je me souviens qu'il y avait beaucoup de gens qui rigolaient au début, alors avant que Alan soit le, 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 la boîte que tout le monde connaît, qui disaient « tiens mais pff, je sais pas pourquoi ils font ça, c'est des bisounours comme leur petite peluche là, euh, ça sert à rien, c'est pas ça qui va rapporter des clients ». Et, et, et tu me diras si j'ai compris de traviole, hein, euh, mais moi je me suis dit que, bon, au-delà du fait qu'il y avait certainement un truc culturel, que c'est aussi ça qui fait qu'il y a plein de talents qui ont choisi de rejoindre Alan plutôt qu'une boîte qui leur était moins familière, en fait, tout simplement. Donc déjà, je veux bien savoir un peu c'était quoi l'intention derrière ça, quoi.
1: C'est une très bonne question. Je pense que c'est marrant que tu dises qu'il n'y a, a pas du tout une portée euh, client. Parce qu'il y a quand même... Oui, un... et en
0: plus, c'est une portée client. Tu as raison. Il
1: y a un truc un peu sous-jacent du coup, euh, typiquement. Mais donc, euh, Buffer faisait euh, quelque chose de, de similaire euh, et avec beaucoup de building public pour le coup qui se justifie vachement moins niveau clientèle. Buffer étant euh, une boîte qui fait un outil euh, de gestion de, des réseaux sociaux euh, qui, du coup, a plutôt des clients euh, qui sont des marketeurs et des community managers et, et Media manager, etc. Donc, euh, en fait, euh, pas forcément des gens qui ont un profil à être intéressés par du contenu à vocation euh, plutôt euh, RH, en fait. Euh, alors qu'Alan, beaucoup plus. Donc, euh, je pense oui, c que c'était pas, pas ça l'idée de base. Je pense que c'était vraiment la volonté d'apporter euh, à la communauté euh, d'expliquer le parcours de création de la boîte. En fait, c'est simplement une volonté de, de partage et de co-construction. Euh, dans, euh, tu vois, entre guillemets, la, la start-up nation de cette, cette génération-là, en fait.
0: D'accord, donc juste pour mettre l'accent, ce que tu me dis, c'est qu'à aucun moment vous vous êtes dit, euh, ça va être génial, ça va être une stratégie d'inbound, de candidats, euh, de folie. Vous vous êtes dit, euh, bon, bah non, on monte à l'âne, euh, on, va, on va raconter parce que, parce que Buffer et euh, JC et d'autres, quoi. Euh,
1: c'est ça. Euh, après, je pense que très rapidement, on s'est rendu compte de la portée que ça pouvait avoir. Euh, d'un point de vue euh, marketing euh, et, euh, et stratégie de, de contenu, en fait. Euh, ça, mais ça, Je pense que c'est assez naturel. Euh, mais après, il faut aussi se dire, pour, pour faire ça, il faut avoir des trucs à dire. Euh, je pense que le jeu en vaut pas la chandelle euh, si tu ne veux pas fonctionner comme ça. cest que je ne pense pas que euh, l'équipe fondatrice d'Alan se soit dit on va ne pas faire de meeting pour pouvoir écrire, on ne veut pas de meeting. Tu vois Oui. oui. Euh, et je pense que ça, ça demande... Une telle énergie d'avoir une culture de boîte aussi particulière que si c'était juste pour ça, ça ne vaudrait pas le coup, je pense. Par contre, effectivement, il y a une portée marketing qui est, je pense, assez importante. Se faire connaître comme une boîte qui amène des bonnes pratiques RH et des pratiques innovantes, ça amène aussi à se dire, ok, en tant que RH qui veut changer de mutuelle, est-ce que je vais aller vers le truc un peu innovant ou le truc moins innovant, ou le truc un peu school? Euh, je pense que d'un point de vue euh, customer care aussi il y a un peu cette notion de confiance qu'on a voulu, euh, qu on a voulu euh, développer euh, on partage, on est transparent on est transparent en interne, on est transparent en externe donc vous pouvez nous faire confiance on est là pour mm -hmm. rendre les choses euh, plus simples et, et en fait euh, tu le vois dans le produit, je ne sais pas si tu es client si tu l'as été mais tu vois, dans le produit. Un des premiers trucs que, que qu a commencé à faire, qui était en, en, entre guillemets un peu révolutionnaire, c'était de donner de la clarté sur les le, le tableau des les tableaux de remboursement. En fait, mmh. euh, quand toi, tu lis ton tableau de remboursement de la mutuelle lambda, euh, tu y comprends rien et du coup, tu ne sais pas ce qui est remboursé par remboursé. C'est un peu fait exprès, etc. Et nous, en fait, l'idée, c'était bah, non, on ne veut pas l'affaire à l'envers. On, on vous explique ce qu'il y a dans le tableau de remboursement. Donc, on est transparent en externe et, euh, et aussi euh, en interne. Donc, je pense qu'il y avait un côté aussi euh, d'un point de vue identité de, de, de boîte euh, et, euh, et customer care qui était bah, voilà, on est sur la même longueur d'onde euh, en interne et en externe. Et je dirais sur la partie euh, talent. Euh, là aussi on s'est rapidement rendu compte que c'était euh, un atout euh, en termes d'attractivité que euh, les stratégies de contenu qui marchaient très bien en marketing euh, devaient aussi très bien marcher en, en people et en talent et c'était effectivement le cas euh, je prends l'exemple de euh, très rapidement on a fait parler un de nos euh, ingénieurs qui était euh, américain, qui est toujours <rire> américain, qui était une des premières personnes de l'équipe, euh, en fait, il a écrit un article sur pourquoi est-ce qu'il avait rejoint Alan, pourquoi est-ce qu'il était revenu des US, qu'il avait rejoint Alan, etc., son expérience. Et en fait, ça a attiré plein de candidats étrangers qui nous ont rejoints ensuite. Tu vois Parce que, voilà c est, c est effectivement, oui, si on est honnête, euh, l'idée que des personnes de culture différentes qu'on puisse aller chercher des talents un peu partout... Euh, euh, ça nous attirait déjà vachement et on s'est dit, bah, on a réussi à le faire une fois. Est-ce que est, le fait d'avoir réussi à le faire une fois, ça peut va pas nous aider à le, à le faire dix fois mmh. euh, Et je dirais juste pour, pour finir là-dessus, sur la partie talent, moi je sais qu'au début, quand je, je contactais énormément de gens pour, pour nous rejoindre, on a fait beaucoup de chasse, on faisait pas du tout d'inbound en fait, on faisait justement beaucoup de d'outbound. Ça a aidé énormément parce que euh, dans chaque contact, euh, message de contact que je faisais, bah, je glissais juste la page euh, qui s'appelle « How we work », qui expliquait justement la, la culture d'Alan. Et euh, bah, potentiellement, ça, on va dire ça filtrait. Si les gens ne sont pas intéressés par cette, ce mode de culture, ça ne leur plaît pas, bah, ils ne répondent pas au message. Euh, par contre, s'ils sont hyper attirés par le truc, euh, c'est une, une vraie accroche qui ne nécessite pas pour moi de passer une demi-heure à expliquer à la personne notre culture.
0: Et, et alors très pragmatiquement, euh, alors en version survolée évidemment parce que en, en détail ça peut être complexe. Euh, moi ça me rend très curieux de. Alors il y a deux choses que j'aimerais valider avec toi. Euh, la première c'est une fois qu'on qu euh, qu a dit qu'on décide de faire du building public, il y a effectivement déjà y a une décision à prendre et deux, il faut avoir des trucs à dire et certainement pas euh, faire des stunts pour avoir des trucs à dire. Enfin, C'est pas l'idée, hein, on décide de faire du building public et après on y va. Mm -hmm. euh, ma question numéro une, et la, la deuxième va en découler, c'est est-ce qu'on peut simplifier les choses en disant que la manière de mettre en musique une stratégie de building euh, public, c'est avant tout une stratégie de contenu. Point, point barre, c'est-à-dire, euh, comme dans les stratégies de contenu, on publie euh, peut-être du blog, du podcast, euh, des bouquins, on fait de la user généralité de content, sauf que là, tes users, c'était tes candidats ou tes euh, 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 collaborateurs, collaboratrices. Est-ce que, entre guillemets, c'est simplifier le trait que de dire ça ou globalement, on peut se simplifier la vie en disant que c'est ça
1: euh, Oui, non, je pense mmh. qu'on peut se dire que c'est ça. Bon,
0: ouais, dans la mise en musique. Et, et, et du coup, la question qui vient immédiatement, est-ce que... Du coup, on, 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 on met cette verticale, cette OKR dans les équipes concernées, content, marketing, growth, etc. Ou est-ce que tu copie colles une équipe euh, euh, contenu interne et donc toi, tu avais dans ton équipe People ou tu as encore dans ton équipe People euh, des gens c'est le boulot, qui bossent euh, main dans la main avec euh, les équipes marketing ou content
1: Non, c'est plutôt euh, les personnes qui sont en charge du, du content et du marketing euh, dans la boîte qui prennent ces sujets. Euh, il n'y avait pas de personne qui était dédiée au contenu en tout cas à mon époque sur la partie people ou talent chez, chez Alan c'était justement la responsabilité de, de chacun en fait de partager des choses quand ils pensaient que c'était intéressant après c'est marrant que tu parles de mise en musique sur sur du coup ton juste avant parce qu'effectivement ça nécessite une mise en musique donc c'est là où les personnes qui sont en charge de la communication euh, sont, seront là pour coordonner pour pousser euh, typiquement euh, on l'a fait chez Zephyr et c'était aussi le cas chez Alan euh, les personnes en charge de la communication ou de la brand euh, étaient les, les personnes qui rendaient le truc actionnable c'est-à-dire qu'elles allaient dire euh, euh, un tel, toi, tu as un truc intéressant à raconter, euh, mais euh, tu peut-être pas écrivain, euh, allez, viens, on prend un ghostwriter, tu donnes euh, tu vois, ta version de comment est-ce qu'on fait ça euh, à cette personne-là, et elle, elle écrit un article, tu le revois, on le poste, comme en fait tu ferais avec euh, peut-être une interview externe de quelqu'un. Donc euh, finalement, c'est la même, la même mécanique euh, qui, se, qui se joue là.
0: D'accord. Et, euh, et, et peut-être dernier point de détail là-dessus qui m'intéresse, euh, si c'est euh, mis en musique effectivement par les gens dont c'est le métier, hein, concrètement en, en interne, donc euh, les équipes content, euh, growth, marketing, etc., euh, social media potentiellement... Euh, Comment est-ce que euh, on s'assurait quelque part de la bonne correspondance avec la verticale interne People euh, RH Est-ce que ça veut dire qu'il y avait des réunions éditoriales avec toi ou les fondateurs euh, Est-ce que, enfin, comment on, on s'assure que euh, de la mise en musique, enfin, pardon, de l'intention à la mise en musique, on décroche pas quoi
1: euh, je pense que c'est une question d'ownership euh, de, ces, de ces personnes là qui sont euh, justement je pense que comme c'est les gens dont c'est le métier euh, c'est aussi ceux qui vont avoir une vue vraiment globale de est-ce qu'au niveau de la stratégie euh, on est bien, est-ce qu'on est au bon rythme est-ce que ça amène les résultats à escomptés euh, est-ce que le, le ton euh, qui est utilisé euh, est le même, est le bon, est consistant etc. est-ce qu'on ne se contredit pas après c'est vrai que il y a plusieurs échelons pour faire ça je pense qu'on l'a fait d'une certaine manière chez Alan et de manière vraiment très chouette et plus que plein de boîtes euh, typiquement chez Buffer c'était entre guillemets encore plus poussé parce que euh, pou Quasiment chaque sujet qu'on abordait d'un point de vue culture, people, etc., euh, on, on allait écrire un article au moment où on testait. Et ensuite, euh, trois mois après, on allait faire un post-mortem sur est-ce que ça s'était bien passé ou non. Et on allait expliquer si on avait changé de stratégie et pourquoi. Euh, donc euh, typiquement, la grille de salaire chez Buffer a changé sept fois, littéralement, peut-être même plus du coup depuis. À chaque itération, il y a eu un nouvel article. Ça donne un travail de fou, en fait, d'avoir euh, les références de l'article d'avant qui expliquait ça. Et ensuite, tu mets une fois jour, ensuite le nouvel article, dit, oui, ben, dans tel article, on avait dit qu'on faisait ça. En fait, on a appris ça, etc. Donc, il, ça, ça nécessite euh, beaucoup de taf, en fait, de faire ce suivi euh, sur le long terme de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Et en fait, pour moi, c'est la partie qui est la plus, euh, qui est la plus intéressante.
0: Mmh. Ouais, ouais, c'est on... ce qui se passe, quoi. Oui, donc en fait, si je résume, l'exemple de Buffer, je pense, est très parlant. Euh, ce que ça donne, c'est qu'il y a une telle habitude, on revient au chapeau de cet épisode, de transparence, qu'à partir du moment où vous bossez sur une nouvelle mouture de la grid REM, euh, vous allez la documenter. Euh, oui. Vous allez la documenter pour l'interne et assez automatiquement va y avoir à un moment donné un pont avec les équipes contentes en disant bon bah, on va faire un article dessus comment tu veux qu'on s'organise quoi.
1: Oui, exactement. Enfin, ou
0: un article ou autre chose quoi.
1: Après chez chez Buffer c'était tellement clé qu'effectivement il y a quelqu'un qui est, euh, est dédié au, au contenu euh, sur la partie euh, sur la partie euh, culture euh, maintenant.
0: Ouais un journaliste interne.
1: Oui, c'est ça. Ou une
0: ça journaliste un interne. Qui,
1: euh, mais d'ailleurs c'est devenu même tu vois c'est les newsletters qui parlent de, de ça enfin. Tout est vachement tourné autour de ça quand même.
0: Écoute, Déborah, euh, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va choisir de parler pendant une heure. C'est ça qu'on fait aujourd'hui. Euh, un grand merci pour, pour tout cela. Je te propose qu'on passe tranquillement à la fin de l'interview. Première question, où est-ce qu'on te retrouve On veut discuter avec toi et, et espérer le plus de chances de réponse. Euh, par où on passe
1: alors pour le plus de chances de réponse, du coup je dirais, euh, je dirais Twitter je, je précise que LinkedIn c'est une option euh, aussi avec plaisir mais pour le coup euh, c'est euh, très compliqué je trouve d'avoir des conversations sur LinkedIn euh, au milieu de toutes les sollicitations commerciales euh, multiples et variées donc je suis vraiment nul en LinkedIn donc euh, plutôt Twitter des bons Harry Paul Ok
0: c'est bien noté euh, est-ce que tu as une ressource livre, podcast, blog que tu recommanderais aux auditeurs et auditrices sur ce sujet ou un autre de ton choix qui te, qui te plaît en ce moment
1: euh... J'aime beaucoup euh, le livre qui s'appelle « Making Ideas Happen ». Alors du coup, je vais en trouver qui est l'auteur. c'est euh, Scott Belski. Il n'est pas tout jeune ce livre, mais il m'a énormément euh, marqué. Euh, c'est vraiment, euh, en gros, un, un bouquin qui est hyper intéressant sur comment est-ce que tu passes d'une idée à, euh, à quelque chose de plus concret. Euh, et en fait, il y a beaucoup d'humains dans, euh, dans ce livre euh, sur euh, comment avoir le buy-in des gens avec qui tu, euh, tu vas devoir développer ce, ce projet et dont tu auras besoin. Euh, et, euh, et je trouve que c'est euh, un, ouais, un quelqu'un qui gagne à être connu. J'adore.
0: Ok, c'est bien noté. On met la référence dans les notes de l'épisode. Euh, ensuite, côté tool, euh, RH ou non, c'est quoi les, les outils que tu aimes bien en ce moment que tu recommanderais
1: moi je suis bon, très, fan de, très fan de Notion hein. Ça, euh, euh, je découvre tous les jours toutes les choses que tu peux faire en plus avec Notion j'adore euh, petite, bah,
0: petite de... pensée pour l'intelligence artificielle embarquée dans Notion récemment, le dernier jouet
1: c'est vrai euh, que j'ai même pas encore testé. Donc moi, je, suis, je, je joue avec les deux euh, d'un côté et de l'autre. Je joue avec euh, ChatGPT d'un côté ouais. et avec Notion de l'autre, euh, mais pas encore les deux ensemble, alors que je sais qu'on a euh, qu'on a l'intégration. Je, je me penche dessus. Mais par contre, je euh, joue aussi pas mal avec euh, Notion connecté à Slack grâce à Zapier. Ouais, je suis très dans l'automatisation euh, un peu par robot. Donc euh, ces, ces outils-là, c'est outils, tout ce qui peut nous faire gagner du temps en fait. Je trouve que c'est vraiment très chouette. J'utilise un outil qui s'appelle Text Expander euh, qui, je pense, et pas seulement un outil de productivité, mais qui est particulièrement utile pour tous les rôles. Mais je trouve qu'en RH, par exemple, quand on a en people, quand on a des, des messages un peu récurrents qu'on veut structurer d'une certaine manière, euh, c'est pas mal. Quand on a des réponses à faire aussi très régulières hein. en talent, quand j'étais chez Buffer et que je répondais à 3000 candidats par par mois, du coup, bah, j'étais bien content d'avoir Text Expander quand même pour, pour pouvoir construire mes mes réponses euh, de manière plus efficace. Euh, donc euh, on a, on a souvent peu de ressources en, en people. Je trouve que tout ce qui peut nous faire gagner du temps, c'est fort, euh, fort utile. Euh, voilà.
0: et, et euh, j'en profite pour un, un petit point de plus presque philosophique euh, Léo Bernard avait parlé de, de ça assez justement chez nous euh, je pense que c'est pas parce que la fonction people euh, est humaine by design j'ai envie de dire et, et que euh, la personnalisation c'est important et, qui, et typiquement c'est évidemment utile de sortir de l'archétype un peu moche du RH ou de la RH hyper froid euh, qui envoie péter les candidatures etc ça n'a rien à voir avec le fait que l'automatisation peut vous faire gagner un temps fou on peut mettre de la personnalisation là où il faut la mettre et euh, l'automatisation la, c'est typiquement effectivement comme tu disais Déborah ce qui vous permet d'écrire un message extrêmement clair une fois et d'être sûr de pouvoir utiliser les bons mots la prochaine fois par exemple que vous voulez euh, de dire non à un candidat ou une candidate pour une raison précise donc il oui. ne euh, ouais, faut, faut pas se dire que robot égale gros mot il euh, faut dire automatisation égale un outil qui nous permet de faire les choses mieux quoi
1: oui, bah alors du coup, je reviens sur ta question sur le, le livre, euh, parce ah. qu'on a un autre euh, qui s'appelle The Checklist Manifesto, euh, que je recommande euh, très régulièrement. Et alors, je retrouve aussi qui est l'auteur, c'est euh, Atul Gawande, euh, qui est un auteur fantastique euh, aussi. Checklist Manifesto, c'est hyper intéressant parce que justement, tu comprends un peu mieux pourquoi il faut euh, automatiser. Euh, pourquoi est-ce que typiquement et donc euh, c'est pas un, un, un bouquin euh, Startup Nation justement c'est plutôt euh, un bouquin euh, orienté ils prennent des exemples dans l'aviation et dans la médecine sur pourquoi est-ce que les checklists sont, sont utiles et je pense que le cerveau humain il faut juste admettre qu'il fonctionne de manière euh, finalement euh, assez maladroite parfois euh, et donc avoir des choses qui te permettent d'automatiser c'est juste euh, une bonne manière de ne pas faire des erreurs donc c'est tout bête mais par exemple euh, tu vois j'utilise pas mal euh, j'adore Slack bon, c'est un outil euh, c'est euh, euh, évident mais tu peux aussi euh, très bien utiliser Slack par exemple en utilisant les workflows euh, de Slack et dans les workflows que j'ai mis en place il bah, y en a un qui est tout simple qui est euh, bah, telle personne à, euh, part il ouais, y a quelqu'un qui on a signé une rupture conventionnelle ou euh, qui démissionne je veux le partager euh, à mes équipes pour qu'on actionne tout le process euh, qui induit le départ de cette personne là on utilise Luca donc on a aussi des choses qui sont automatisées à ce niveau là mais pour faire passer l'information que les gens ont besoin d'avoir, pour éviter d'avoir des conversations, des meetings, des machins, etc., et d'oublier finalement euh, la moitié de ce que je suis censé dire. j'ai juste un workflow avec euh, la checklist, un formulaire que je, en fait, je, je remplis mon propre formulaire pour dire à mon équipe qui est ce qui euh, part et quand, quelles sont les conditions, etc. etc. Et je trouve que c'est le meilleur moyen de, de pouvoir faire ça, euh, sans être stressé sans avoir cette charge mentale et mon cerveau qui est obligé de bouillonner peu importe l'heure à laquelle je le fais je le fais à 9h je le fais à 22h il euh, y a toujours la même info qui va sortir de ce, de ce formulaire
0: tu prêches un, un, un archi convaincu hein, <rire> là-dessus ouais. euh, en, enfin tu connais euh, no, notre tradition on aime beaucoup cette tradition euh, la tradition de, de praise ou la tradition de passage de flambeau ça dépend comment on voit les choses mais euh, qui est-ce que tu aimerais nommer pour un prochain épisode du podcast The Human Factor sous texte euh, qui est euh, un ou une RH de start-up qui t'impressionne beaucoup, dont tu as envie publiquement de chanter les louanges et de passer le micro pour un prochain épisode, évidemment.
1: Alors, il y en a plein. Ah il ouais. <rire> euh, y en a plein, il y en a trop. Euh, évidemment, euh, ma, euh, on va dire ma. Ma Alan Mafia euh, n'est jamais, jamais bien loin et, euh, et honnêtement, je pense que quelqu'un où euh, euh, vous seriez hyper intéressé de l'entendre parler, c'est euh, Maxime Lebras qui est du coup euh, Head of Talent chez, chez Alan aujourd'hui qui est très chouette et hyper smart avec lequel j'ai eu l'occasion de faire des workshops euh, et à chaque fois, c'est hyper intéressant. Euh, et donc, ce serait mon numéro 1 mais si tu me laisses en nommer numéro 2 bien pour, pour, pour la, la mentionner parce que c'est à elle que j'avais pensé directement mais du coup, tu m'as dit qu'elle était, euh, qu était déjà en lice sans spoiler du coup euh, c'est euh, Marianne urmès euh, de Tougou Tougou qui est euh, vraiment très chouette j'ai eu l'occasion de la rencontrer je la connais pas hyper bien mais je sais que euh, son expérience en, en tant que, que RH que People Lead euh, je l'ai trouvée passionnante donc euh, je pense qu'elle serait très chouette et trouve que voilà.
0: ça tombe et, bien. Oui, et oui, petit teasing pour futur épisode, Marianne de To Go est en train de préparer l'épisode, il n'a pas été enregistré mais il va être enregistré bientôt, je ne peux pas encore vous dire sur quoi c'est parce que je ne vais pas vous gâcher la surprise mais ça va être très très bien et je te rejoins, je trouve Marianne très impressionnante également, Maxime je ne le connais pas mais en tout cas Maxime, Déborah te laisse le casque et le micro, tu n'as qu'à le prendre et tu es le bienvenu sur le podcast du Human Factor. Bien évidemment, écoute, euh, Déborah, c'était un plaisir moi d'échanger de, de, avec toi euh, pendant, euh, pendant cet épisode pour parler euh, de transparence, de building public euh, et d'être très transparente pour le coup sur tout ce que tu as fait euh, dans tes différentes aventures euh, et, et dans l'aventure actuelle. Euh, moi, je te, je, je, il ne me reste plus qu'à te remercier encore beaucoup pour ton temps et te dire à la prochaine, tu seras toujours la bienvenue pour un futur épisode et puis euh, d'ici là, je te dis à bientôt.
1: Merci beaucoup Alexis.
0: Merci à toi.